0: ¡Hola Dionel! ¡Hola Jesús! Bienvenidos a... ¿Cuál podcast? ¡Este podcast! Amigo Dionel tenemos los semifinalistas de la Champions League. Así es.
1: Por un lado, el derby de la Madonina, Inter contra Milan, y por el otro, el Real Madrid contra el Manchester City. Bueno,
0: banquete. Antes de que entremos en materia un poquito de lo que vimos hoy y de lo que se nos viene, es importante recordar a nuestros escuchas que no dejen de seguirnos en arroba podcast en Twitter y en Instagram.
1: Y en nuestro canal de YouTube, arroba podcast igualmente. Pueden suscribirse allí, darle a la campanita para que reciban su notificación. Y también pueden suscribirse a Spotify para que escuchen nuestro nuevo contenido. Estén
0: atentos. Bueno, Dionel, y hoy tuvimos los últimos dos clasificados.
1: Así es. ¿Qué te ha parecido este cuarto de final o qué te ha parecido esta serie cuéntame
0: bueno vale, de verdad que nos deleitamos con muy buen fútbol como conversábamos en nuestro podcast pasado el Real Madrid y el Manchester City estaban en la obligación por sus calendarios en definir la eliminatoria temprano y así hicieron
1: sí señor bueno por un lado el Madrid hizo el trabajo ganando 2 a 0 al Chelsea en el Bernabéu y luego en, en, en Londres se dedicó a jugar con resultados el Chelsea creo que por allí tuvo una jugada en los pies de 100 que no la pudo mandar a guardar. Y ya después se le hizo muy fácil al Madrid manejar el partido y, y lo dominó. Luego venció 2-0 para un globar de 4-0, a 0, hermano, ante el Chelsea. Sí, señor.
0: Sin dudas para el Madrid en esta eliminatoria. Sin dudas. ¿Cómo la viste? No, bueno. Destacaste la portería en cero. El gol vino, como siempre, de una jugada donde Courtois salvó los palos allí. Cucurela la tuvo, sí. tardó un segundo que le dio la oportunidad.
1: Sí, muy bonita esa, pero para eso está Cortú allí.
0: <ríe> y ya después vino el gol, el gol, la contra infalible del Madrid en Champions. Así es, amigo. Bueno, vale. también quiero recordar quién hizo el gol fue el que pedía gritos a Ancelotti tener minutos. Así es. Carrerón se mandó Rodrigo y bueno, no fueron mezquinos con él, le devolvieron el pase... Y lo que hizo fue mandar a guardar. Sí, señor,
1: el famoso, Rodrigo. Hay que decir que, como bien habías comentado, de pronto el Chelsea no es termómetro. Pero bueno, hizo el trabajo que, que también hay que hacerlo, ¿no? No puede uno dormirse porque si te sacan aquí, después no hay, no hay excusas. Entonces el Madrid cumplió y está en semis esperando al Manchester City. ¿Qué te pareció esa serie, hermanas
0: Bueno, lo que se viene es... Es fantástico. Hoy entrevistaban a Guardiola después del juego. Bueno, vamos a destacar un poquito el juego hoy del Manchester City también, que, que el extraterrestre hizo de las suyas. Es un placer. Tenía muchísimos años que no veía un 9 tan natural. Este gol se parecía a los del Real Madrid. Un despeje, digamos un despeje largo. Tu 9 jugando de espaldas al arco la bajó en el medio. Se la dio al quien sabe poner esos pases magistrales. Kevin abrió la, la jugada por la derecha. Por su parte, el señor Hallan hizo lo suyo. Y bueno, un, un, un traspié de su defensa le dejó la puerta servida y la mandó a guardar. Luego de haber fallado un penal. Así es, pues, también falló un, un penal. Es humano, ¿vale?
1: <risa> Yo creo que lo hizo para que creamos que, que no es extraterrestre. Porque de verdad que Hallan está volando hermano que qué jugador es un placer verlo de verdad está a otro nivel y este señor mete miedo hermano hay que ser sincero cuando tú ves que está jugando a este nivel tú dices uy ahí viene Alan.
0: condiciones físicas increíbles par de zancadas y dejó a todos su, al central tirado a, a sí mismo lo dejó tirado
1: bueno hermano pero este amigo Upamecano uy que serie para el olvido terrible Tres errores graves. Se salvó de la roja de milagro porque estaba en offside. Se resbaló en el gol de Haaland. Bueno, hermano, este sí va a tener pesadillas con esta serie. Muy <ríe> difícil para este señor, upamecano olvidar lo que pasó aquí para muchos fanáticos.
0: Sí, señor. Y más destacable que esto sea un equipo alemán que son tan ordenados en defensa. Sí,
1: aquí se ve que el Bayern está un poquito flojo comparado con otros años, y yo creo que van a venir cambios. Cambios importantes.
0: ¿Tendrá la oportunidad de mantenerse en
1: el banquillo? Yo creo que sí, yo creo que hacen falta son otras piezas. Por ejemplo, un central. <risa> <risa>
0: <risa> Buenas noches.
1: Por ejemplo, un central. Por ejemplo, un 9. Porque Müller calentó por allá, pero bueno, el gol de Haaland impidió que, que tuviera relevancia la entrada de él. Müller ya está en sus años finales. Yo creo que ahí también podría reforzar el Bayern aquí pensando en el futuro pero hermano, es el Manchester City
0: es así bueno y hoy también nos deleitaron un montón de goles en el juego del Inter que puso mató el juego rapidito con tres goles dos de ellos unos golazos del Inter
1: golazos.
0: luego aflojó y bueno el, el equipo portugués que de verdad que las peleó el Benfica yo lo veía muchísimo más lejos hablábamos comparando todos los ocho equipos que habían llegado, el Inter era el que se veía más, más flojito de piernas, era el que estaba peor en su liga sacando el Chelsea, por supuesto que ese yo creo que no contaba pero bueno, con esa eliminación del Benfica, quedándose fuera de luego de haber empatado con esos tres goles bueno, ya son 19 años que, que se queda un equipo portugués que no llega a semis, ¿vale?
1: Bueno, 19 años parece, parece mucho, ¿no? imagínate tú
0: 19 años hermano estoy viejito sí señor
1: será, será Mauriño ese que llevó al Porto
0: de, de semis y finales sí señor ese mismo uy señor que sabe mucho de fútbol
1: <risa> bueno se mete el Inter y, y se enfrenta se enfrentará al Milan como, como habíamos dicho en el Derby de la Madonina un Milan que en otro duelazo con el Napoli Logró ganarle la eliminatoria, hermano. Un Napoli que aquí pensábamos que era una planadora, o eso es lo que mostraba. A la hora de la verdad, a la hora de la chiquita, el escudo pesa. Y aquí el Milan lo sacó así. Son siete Copas de Europa, hermano.
0: Pesó. Pesó. Bueno, sinceramente, yo lo que te puedo decir es que el Napoli tenía el arco volteado hoy. Bueno, ayer, disculpa. Sí. Perdí la cuenta de las oportunidades claras. Porque hay jugadas que tú dices generaron peligro. Pero aquí fueron medios goles cantados.
1: Sí, la tuvo, la tuvo el Napoli. En el Diego Armando Maradona.
0: Pero se quedó corto, hermanito.
1: Se quedaron cortos. Lástima por el Napoli, que tenía una temporada en sueño. Prácticamente campeones de liga. Y, y a ver, ¿por porque... Siempre hablamos de, de esto de que si la liga es fácil y entonces te enfocas en el otro torneo. Pero ajá, ¿dónde está la competencia? Porque entonces parece que el Napoli se relajó de más. Pensó que la tenía y, y no pudo ser contundente ahora contra el Milan. ¿Qué te parece?
0: Sí, sin duda alguna. Tenían la pólvora mojada, como te decía. Este, luego del gol, el equipo se abrió, el Milan se tira atrás y el Napoli no dejó de buscar el gol, solo que... Hermano, no entraban. Sí.
1: Hermano, y Giroud, que parece que no cumple años, tiene, no sé, 10 años en, en los 30, o más, tenemos 15 años en los 30, y sigue marcando goles.
0: Y ese fue el definitivo para ponerlos acá, en semis de Champions. Así
1: es. Bueno, hermano, tremenda semis.
0: Sí, señor. Aquí muchísimo morbo, muchísimo duelo, muchísimo de todo. Hablábamos de... En el podcast pasado decíamos... Sería Guardiola de verdad un influencer en el fútbol... Que cambió esto y... Y bueno, este señor... Se vuelve a meter a semifinales... 14 veces ha llegado... 10 de ellas... llegó al equipo a semifinales... Estamos hablando del 70% de las veces que ha llegado con un equipo... Eso merece respeto... Bueno
1: hermano, pero son unos equipazos...
0: No, por supuesto... Pero el, el Napoli hoy tenía un equipazo y se quedó corto. Aquí también hay que saber mover las figuras, hay que saber administrar, hay que saber decir esto que siempre hablábamos, ¿no? Que es muy difícil que un equipo no sepa que salió ganando 3 a 0 y vaya a aflojar. Pero ahí donde tú tienes un entrenador que sabe, fíjate Ancelotti, Ancelotti tenía la eliminatoria ganada y jamás dejó de salir a buscar el partido. Porque tú necesitas que estos jugadores mantengan la continuidad. Y eso es lo que ven los grandes, hermano. Sinceramente eso es lo que hace entrenadores grandes El que sepa cuándo poder oxigenar un equipo Sin dejar de apretar en el marcador Ok, pero
1: insisto con el Pep Porque todos estos récords que comentas Todas estas oportunidades que ha tenido el Pep Y no la levanta hermano ¿Por qué no la levanta el Pep? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no gana? Es mi gran pregunta
0: bueno, tendremos que esperar que escribas su autobiografía, porque no hay otra.
1: Eso nunca lo van a decir. Da que pensar.
0: Por supuesto que sí. Pero bueno, ahí está de nuevo. Y ahora yo creo que, a diferencia del año pasado, porque vamos a tener el mismo enfrentamiento, yo creo que la diferencia del año pasado a este... Hablando solamente del Manchester City, porque del Madrid no importa lo que digas, el Madrid siempre va a ser un rival importante. Pero... El tener al señor Haaland como ese 9 natural, una presencia que no hay central que no vaya a dudar, en tener miedo en ir al choque del 1-1, yo creo que esto va a ser la gran diferencia en esta partida, diferencia del año pasado.
1: Sin duda alguna, tener a Haaland allí, como te digo, es intimidante. El Madrid, que empieza la eliminatoria de local... No va a contar con Militado, que ha sido clave y pieza fundamental en la defensa del Madrid. Y si no lo tienes a él y te vienes Alan ya empezamos un poquito, tú sabes, con el pie izquierdo. Va a estar difícil. Sin duda que yo creo que por primera vez en mucho tiempo el Madrid no es favorito. El favorito es el
0: Manchester City aquí. Pero no creo que sea tampoco por mucho, porque... Hermano, la presencia del Real Madrid en Champions es inigualable. Sencillamente es los números así lo soportan. Siempre hemos hablado de que es un constante sufrimiento, pero terminándole las alegrías a los fanáticos.
1: Así es, la camiseta va a pesar. Siempre soy un defensor de, de ese fútbol romántico, donde cuando te paras enfrente y están todos de blanco, <risa> tú empiezas a decir, uy, ay, Ay. ¿Qué pasó? ¿Cuántos minutos quedan?
0: <risa> Yo supongo que la estrategia de, de Guardiola será no marques primero. Quédense atrás, no marquen primero, es una trampa. Creo que fue él que lo dijo, ¿no? Él lo dijo una vez. Él lo dijo, es una trampa. Ah, bueno. <risa> <risa> Al menos que sea Haaland. Si Haaland marca, bueno, es diferente. Pero si no, no, es una trampa. No marquen primero.
1: Mira, hermano, va a estar difícil para el Madrid porque se define en Manchester. Y entonces el Madrid va a tener que aplicar la misma técnica, tratar de definirlo de local. Y eso le va a favorecer muchísimo al Manchester, porque va a poder especular un poquito y esperar. Ciertamente. Y una contra del Manchester con Haaland adelante, uy. De verdad, hace mucho tiempo que no tengo tantas dudas de un partido como, como este para el Madrid. Sin embargo, este es el Real Madrid. <risa> y esta es la competición que le gusta jugar al Real Madrid. Y ganar. Y ganar todo el año están esperando este juego todo el año están esperando un enfrentamiento como este y ellos lo saben que del otro lado está el Pep Guardiola es otra rivalidad
0: personal es un duelo personal allí
1: por supuesto que sí así se lo va a tomar el Madrid por supuesto yo tengo que inclinarme por el Real Madrid lamentablemente a pesar de que de que la lógica me dice que no lo haga pero este es el Real Madrid hermano este es el Real Madrid
0: tienes que morir con los tuyos
1: claro que sí el Madrid para mí va a estar en la final
0: bueno vale, pero hablamos bastante de la Casa Blanca, ahora nos toca irnos a Italia porque, bueno, ya no es sorpresa, llegan de nuevo, tienen de seguro un puesto en la final, hablan muy bien de su fútbol, de lo que vienen haciendo y bueno, hace 20 años se enfrentaron estos dos señores en semis también, te comentaba antes de que comenzáramos el podcast que, que recuerdo esto como si fuese ayer, hace 20 años de esta. Estaba en la candelaria con un buen amigo gallego él, Francisco García. Me había invitado a ver el juego del Madrid, que el Madrid ya había tenía un pie delante y estábamos viendo el juego Milan Inter en ese caso y él, 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 él tenía un equipazo ambos todos todos tenían un equipazo. Ese era ese fútbol ese fútbol brasilero a su máximo esplendor que dominaba todas las ligas del mundo. Tenían ese juego bonito en todos los equipos. Y bueno, ese juego, ese primer juego, lo gana el Real Madrid 2 a 1. En aquel momento, con goles de Roberto Carlos y del fenómeno, tú decías, bueno, ¿cómo este equipo pierde? <risa> con la diferencia de que aquel momento el juego, el gol de visitante valía doble. Mm, sí. Y ese, y ese uno le sirvió a la Juventus para remontar el partido después. Sí. Yo recuerdo que tiene una camisa azul. De la Juve con las estrellas amarillas en los hombros. ¡Ah, qué nivel! ¡Bella! Muy bonita esa camisa. Un señor, un tal Pavel Nedved lo sacó. ¡Qué jugadorazo! Lo recuerdo como si fuera ayer. Y bueno, vale, hablando de esa final que fue una final italiana completa, ¿no? Juventus-Milan. En el Milan estaba un señor que ahora viste de blanco. Un señor que sabe de estas instancias en finales con múltiples equipos señor Carlo Ancelotti ganó esa final en el 2003 en penales con un último gol de Chechenko.
1: Qué, qué jugadorazo Chechenko
0: también. Qué época tan bonita esa del fútbol, por cierto. Sí, señor. Por supuesto, cuando esos capitanes italianos eran los, los jefes, los artífices de las defensas de todos los grandes equipos. Ese año, nuestro amigo Maldini levantó su copa.
1: Así es. Bueno, yo tengo que felicitarte, hermano, porque has comentado esto del fútbol italiano desde meses antes del Mundial de Fútbol. O sea, desde el año pasado, 2022, has venido halagando al fútbol italiano y aquí está el resultado. Tienen garantizado un equipo en la final de la Champions League. Y bueno, espero que vengan mejores tiempos para la selección. Así que bueno, felicidades, hermanazo, por, por ese... Esas palabras hacia el fútbol italiano, muy bien. No,
0: más que para mí, para el fútbol italiano, la verdad. Tenían tantísimo tiempo sufriéndolos. Qué bueno, ahora tener garantizado... Bueno, y nosotros, que no vamos a dar ese banquete en San Siro. El primer juego del Milan de, de, de casa y el segundo del Inter. Que siendo el mismo estadio, los tickets y la boletería es completamente diferente y, y el estadio se viste o de rojo o de azul... Cuéntame, ese, ¿qué, ¿qué te parece ese duelo? ¿Qué, qué, qué ves allí? Bueno, le veo, veo unas ganas porque... Bueno, imagínate, el entrenador de, del Inter es el hermano del Pipo Insagi, que quedó campeón ese año con el Milan. Uy. Entonces ahora su hermano está del otro lado. Pero ahora eh, como eh, entrenador eh, eh, allí... este Y bueno, fíjate, eh, eh, ahora tenemos que volver a insistir de los que están como que más feitos en sus ligas. Y él está detrás del Milan. A pocos puntos, ¿no? Por supuesto, está eh, cuarto y quinto en su tabla. Pero bueno, estos son unos clásicos. Este es un Real Madrid-Barcelona. Eh, yankees
1: Yankees-Boston,
0: Caracas-Magallanes, Madrid-Barcelona, Inter milan No, no, por supuesto. Y, y, y aquí nos vamos a dar banquete. El fútbol italiano ha cambiado muchísimo. Este, siguen enteros en defensa, aunque hoy el Inter aflojó, pero ya no tenía nada que buscar. Este, si recapitulamos. Los últimos tres juegos de cada uno. Imagínate, el Real Madrid solo le hicieron uno. Al Manchester City solo le hacen uno. Al Milan solo le hicieron uno. Y hoy al Inter le hicieron tres. Antes habían mantenido sus, sus porterías en cero. Hermano, vamos a deleitarnos con buen fútbol. Eso sí te lo puedo decir. Seguro que sí. Dificilísimo, dificilísimo en estas instancias. Estamos un poco lejos, ¿no? A este... Mayo 9, que es el primer juego, este, muchas cosas pueden pasar y, y es muy difícil, la verdad. A mí me parece en estas instancias siempre es complicadísimo poder, poder elegir a alguien, ¿no? Y más aún, digamos, el Madrid. El Madrid juega tres días antes la final de la Copa del Rey. Yo no sé si el Madrid sí. podrá hacer algún, alguna propuesta de cambio de día porque, hermano, así tú salgas de trámite contra el Oviedo... O sea, suena Sassuna, <risa> no ese una <risa> entonces tú vas a querer ganar esa copa, ¿entiendes? Nunca el Madrid va a poder salir de trámite y tú no vas a poder dejar de pensar en el Manchester City de Pep Guardiola tres días después, es, es, es muy complicado, es muy complicado ahorita, solo que nos gusta hablar en caliente, que nos escuchen antes de que salgan muchísimas estadísticas que las pueden conseguir en cualquier sitio, nosotros hablamos de lo que no, de lo que vemos ¿no? y de lo que sentimos por los equipos. Tú sigues vivo. Yo he venido siguiendo esta, esta euforia del fútbol italiano que se demuestra en un cupo en la final. Hablamos, dudamos un poco de Guardiola, ¿sabes? Que tú dices, bueno, es muy fácil llegar con estos equipazos, pero siempre he sabido que dominar estos equipos con tanta figura, con tanto ego, con tantas ganas, necesitas un cerebro. Sí, 100%. Y entonces... Lo que sí tenemos es que disfrutar de este fútbol que se nos viene, porque estos eran duelos difíciles de pensar porque el Inter, recapitulamos, no se veía tan sólido, pero hoy ese primer gol abrió la puerta a ese Inter, el Milan supo aguantar a la planadora del Napoli, tuvo la suerte a su favor el Chelsea no trajo nada para combatirle al Madrid, pero eso no significa que el Madrid no haya hecho el juego que necesitaba para estar allí y bueno, Alan después quiso demostrar que era humano, ahí nos engañó fallando un penal tirándola por arriba uh -huh, uh -huh. y después va un balón en el pecho, se la pone en los pies uh -huh. al Kevin y buenas noches
1: Sí, no, esto, esto, está, está muy bonito esto, yo de verdad no, no me atrevo a dar ningún análisis sobre el Derby, es un Derby y son pronósticos reservados aquí hay que sentarse hermano con unas cotufas o unas papas fritas y disfrutar disfrutar vamos a ver cuál de los dos llega a la final el único que tengo que ir porque el corazón me lo pide es el Real Madrid
0: bueno por supuesto, tienen que ir a los tuyos así como decías <risa> minutos atrás, así tú ves en el papel que la tienes más difícil bueno ya era hora, ya era hora que el Madrid la tuviera más difícil que Tal vez eso sea necesario, ¿no? Para un cambio de aire, saber que... que bueno, todo tiene un límite. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir remontando, remontando y remontando? Porque de eso... De eso... Oye, no, no puedo entender cuántos fanáticos puedas ir matando año a año con lo mismo.
1: Bueno, gente al hospital. Sí, señor. Bien, hermano. Mucho fútbol.
0: No, bueno... Mucho fútbol, ¿no? Pero seguimos ahora. Esta es una de las épocas más bonitas en el deporte. Tenemos playoffs de NBA, tenemos playoffs de hockey. Viene semifinales de Champions. El béisbol está jugándose a plenitud. Lo que hay es que seguir disfrutando el deporte, que nos siga dando material para nosotros poder seguir conversando
1: y compartirlos, compartirlo con todos ustedes. Que por cierto, bueno, muchas gracias por por conectarse con nosotros. Siempre pendiente de ustedes, los comentarios. Y bueno, recuerden seguirnos en, en nuestras plataformas de social media, en Twitter, arroba piso podcast, en Instagram, arroba cualpisopodcast.
0: Y bueno, nosotros no nos mojamos en esta instancia, pero qué te parece que les dejemos a nuestros escuchas que nos digan cuál será la final. Muy bien. Vamos con una encuestica. Eso me gusta. Así es. ¿Cuál será la final de la Champions League? ¿Cuál podcast? este podcast